0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś trochę nietypowa odsłona, choć zdarzały się i takie. Chciałbym Państwu zaprezentować przedmowę mojego autorstwa do nowego wydania książki sama Harisa Koniec Wiary. Ta książka się ukazała właśnie niedawno nakładem wydawnictwa Stapis. No i wydaje mi się, że jest to rzecz zdecydowanie godna Waszej uwagi. Zresztą ja tutaj wielokrotnie w podcaście Skądinąd sama Harisa wspominałem i jego różne książki, i jego rozmaite wystąpienia, teksty. Odwoływałem się do różnych odcinków jego znakomitego podcastu Making Sense. No, mówiłem to już wielokrotnie, ale i tym razem... Powtórzę, że sam Harris mi się wydaje być jednym z najciekawszych współczesnych publicznych intelektualistów i cenię właśnie wszystkie wcielenia jego, poczynając od tego właśnie nowo ateistycznego, o którym dziś tutaj kilka słów Państwo usłyszycie, przez takie zaangażowane społeczno-politycznie, tam gdzie Harris próbuje formułować na nowo jakiś rodzaj politycznego centrum szuka wyjścia poza ślepe uliczki, w które zabrnęła współczesna lewica, o współczesnej prawicy już nawet nie wspominając, ale wyjścia poza pewne języki, perspektywy przekonania po stronie lewicowej, które wydają mu się być, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjne i nie prowadzące do niczego konstruktywnego. To jest krytyka szeroko rozumianego zjawiska woke. Myśmy tutaj z Jaremą Piekutowskim jakiś czas temu na ten temat rozmawiali. To jest krytyka polityk tożsamościowych między innymi. Przez wcielenie dziś chyba najczęściej przez niego jakoś akcentowane, czyli człowieka zajmującego się medytacją, analizującego kwestie związane z funkcjonowaniem mózgu i umysłu. Jak powiadam, wszystkie te wcielenia sama Harisa bardzo cenię i też uwielbiam jego podcast, w którym ostatnio skądinąd właśnie te tematy związane z medytacją, ego, umysłem, psychodelią dominują. No ale jak powiadam, dziś Chciałbym Państwu przedstawić taką niedługą, a esencjalną, mam nadzieję, przedmowę dotyczącą właśnie jego pierwszej książki, czyli książki pod tytułem Koniec wiary. Książka się ukazała w 2004 roku. Oryginalnie wywołała ogromny oddźwięk. Stała się też właściwie takim... Momentem założycielskim dla tradycji nowego ateizmu, bo wbrew temu, co wielu sądzi, to wcale nie Richard Dawkins był pierwszym nowym ateistą, to nie dzięki Richardowi Dawkinsowi ten ruch nowych ateistów, którego prominentnymi przedstawicielami byli właśnie Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett i Christopher Hitchens, czterech jeźdźców ateistycznej apokalipsy, jak się o nich mówiło on dziś. Tylko właśnie sam Harris ten ruch zapoczątkował książką Koniec Wiary, która zainspirowała pozostałych autorów do tego, żeby również tymi kwestiami się zająć. Dla mnie zawsze, mówiąc szczerze, Harris był z tego towarzystwa w tym aspekcie związanym z ateizmem czy krytyką religii najciekawszym autorem. Nie tylko dlatego, że w ogromnym stopniu podzielam jego przekonania, choć on też czasami moim zdaniem w tym swoim hiperracjonalizmie trochę przesadza, ale dlatego, że on miał niezwykle zawsze szerokie spektrum, to znaczy z jednej strony był wobec różnych religii krytyczny, ale z pewnej określonej pozycji, to znaczy traktował religię, o czym tu za chwilę też trochę powiem, jako w każdym razie także zestaw pewnych tez o świecie, tylko osiąganych w sposób, który no, nie prowadzi nas do wiedzy, tylko ewentualnie do różnych wyobrażeń. I to pomylenie wyobrażeń o świecie z wiedzą o świecie jest źródłem wielu problemów, zdaniem Harisa, Ale też dlatego, że właśnie w jego... Hmm, Perspektywie, w jego spektrum przekonań mieściła się również jak, jakaś duchowość, to znaczy jakiś taki wymiar związany z troską ostateczną, mówiąc językiem Paula Tilicha, z takim akcentowaniem kwestii związanych nie wiem, z potrzebą odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania, czy też właśnie z kwestią ja, umysł, świat, ego, co wiązało się z jego wieloletnią praktyką medytacyjną. Także dla mnie zawsze Harris był najciekawszy. Bardzo też lubię tę jego drugą książkę, Pejzaż Moralny, choć ona spotkała się z wieloma, myślę, że też zasadnymi krytykami. To jest w tym myśleniu coś takiego, co mnie w każdym razie jakoś przekonuje, czy czy inaczej rozumiem jakby pewien, tryb rozumowania, który on tam zastosował, ale to jest na inną zupełnie rozmowę, nie chcę tutaj teraz jakichś wielkich dygresji Państwu budować. No dobrze, to zanim przedstawię te Przedmowę do końca wiary to tylko tradycyjnie rzecz jasna chciałbym podziękować wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, firmie Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji za wsparcie na Patronite. No i oczywiście zachęcić Państwa serdecznie do tego, żebyście do grona wspierających ten podcast za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej, która już działa. Szczęśliwie bardzo dziękuję Krzysztofowi Przygodzie, który nieocenioną pomoc, jeśli chodzi o prowadzenie tej strony, mi daje. Więc Krzysztofie raz jeszcze wielkie wielkie dzięki za Twoje zaangażowanie i Twoją pomoc przy stronie. Strona działa, można już te subskrypcje wszystkie tym czy innym kanałem wykupować. No dobrze, to teraz tych kilka słów o końcu wiary Samaharisa. Dwie główne tezy książki, którą właśnie trzymacie w rękach, są w gruncie rzeczy bardzo proste, a zarazem, czego dowodem ogromne kontrowersje, jakie koniec wiary wywołał i wciąż wywołuje od czasu publikacji oryginału w 2004 roku, w zastanawiający sposób trudne do przyjęcia, żeby nie powiedzieć rewolucyjne. Tak to skądinąd często bywa z przenikliwymi diagnozami, które z rozmaitych powodów okazują się niewygodne albo sprzeczne z dominującymi akurat narracjami, modami czy poprawnościami. Pierwsza z tych tez brzmi Przekonania wpływają na zachowania. Inaczej mówiąc, żeby zrozumieć to, co ktoś robi, trzeba najpierw zrozumieć, co myśli o świecie. Jaki jego obraz przechowuje w umyśle, jak go sobie wyobraża, w co wierzy, a także jakie towarzyszą temu emocje. Druga brzmi natomiast, istnieją lepsze i gorsze przekonania o świecie. Istnieją przekonania w odniesieniu do świata mniej lub bardziej adekwatne. Na przykład pogląd, że burzę wywołuje Bóg burzy, jest poglądem zdecydowanie mniej adekwatnym aniżeli opis tego zjawiska sformułowany przez meteorologię. Co z tego wynika? Otóż przekonania nie biorą się w naszych umysłach znikąd. Dostajemy je od kultury, w której żyjemy. W kulturach istnieją społecznie dystrybuowane systemy przekonań o różnym sposobie zorganizowania i komplikacji. Jednymi z najbardziej rozpowszechnionych systemów tego rodzaju są religie, które przez większość ludzkiej historii spełniały funkcje dawców obrazu świata oraz regulatorów ludzkich zachowań. Religie, a przynajmniej znaczna część z nich, opisują rzeczywistość, czyli mówią jak jest, i na tej podstawie definiują aprobowane oraz zakazane praktyki, zachowania i przekonania czyli mówią, jak być powinno. Są zatem, powiada Harris, pisząc koniec wiary świeżo po zamachach na World Trade Center, źródłem zarówno poglądów, jak i zachowań. Problem polega na tym, że religie nie rozporządzają żadnymi narzędziami umożliwiającymi faktyczne poznanie rzeczywistości, a jednocześnie nader często roszczą sobie do tego wyłączne prawo. Efekty bywają opłakane. Złe idee bowiem same albo w połączeniu z polityką rodzą złe zachowania, prowadzą nie tylko do błędów poznawczych, ale także do irracjonalnych działań, w tym także do przemocy. Istnieją przy tym, konsekwentnie rozwija Harry's tezę drugą, religie lepsze i gorsze. Czy raczej. Istnieją religie, które z mniejszym albo większym prawdopodobieństwem wiodą do niebezpiecznych zachowań. Rządzi tu prosta reguła. Im więcej racjonalności, weryfikacji empirycznej oraz gotowości do zmiany poglądów pod wpływem doświadczenia, tym mniejszy, nazwijmy to, potencjał przemocowy danej religii czy w ogóle danego systemu przekonań. Nie trudno się zorientować, że współczesna nauka z naciskiem na wielostronną weryfikację, krytycyzm, eksperyment i jego powtarzalność w neutralnych warunkach stanowi najlepsze, jakie mamy, narzędzie rozumienia i opisywania świata. Dlatego właśnie, dowodzi Harris, przestrzeń wspólną, w której żyją ludzie o różnych poglądach, różnych systemach wartości i różnych metafizycznych potrzebach, powinniśmy regulować w oparciu o to, co jesteśmy w stanie ustalić posługując się instrumentami, które mają zdolność przybliżania nas do rzeczywistości, nie zaś oddalania od niej. W XXI wieku mamy już tych instrumentów komplet, teraz trzeba tylko wyciągnąć z tego wnioski i na tym właśnie ma polegać tytułowy koniec wiary. Warto dodać, że Harris w momencie publikacji tej książki nikomu nieznany 37-letni posiadacz licencjatu z filozofii na Uniwersytecie Stanforda, a dziś jeden z czołowych światowych publicznych intelektualistów, wcale nie głosi tutaj jakiejś apoteozy z cjentyzmu i kultury świeckiej. Nic podobnego. Mając za sobą intensywne doświadczenia psychodeliczne i wieloletni trening medytacyjny pod kierunkiem tybetańskich lamów, Postuluje na łamach tej książki, a 10 lat po końcu wiary rozwinie te myśli w znakomitym eseju Przebudzenie – duchowość bez religii, swoiste ocalenie z niektórych tradycji religijnych tego, co w nich najlepszego było. W szczególności precyzyjny opis fenomenologii wewnętrznego doświadczenia i natury świadomości, jaki spotykamy w buddyzmie oraz zachodniej tradycji mistycznej, wart jest takiego ocalenia. Między innymi to właśnie nieoczywiste połączenie, odważna krytyka monoteizmów, pochwała racjonalności, a zarazem orzeźwiający zwrot ku medytacji i mistyce, czyni koniec wiary książką absolutnie wyjątkową. Książką, dodajmy, która nie tylko się przez te 18 lat, które minęły od jej premiery, nie postarzała, Lecz przeciwnie, dziś w epoce fake newsów, teorii spiskowych i ekspansji rozmaitych religijnych oraz świeckich fundamentalizmów wydaje się aktualna jak nigdy dotąd. No właśnie, tu bym jeszcze tylko kilka słów dodał a propos tej aktualności. Rzeczywiście książka wymierzona jest w cudzysłowie w trzy wielkie monoteizmy i właśnie w religii upatruje i w religiach historycznych upatruje źródła wielu problemów, z jakimi się dzisiaj zmagamy. Zastanawiam się tylko na ile po tych właśnie kilkunastu latach, które od publikacji tej książki minęły, a trzeba pamiętać, że jej kontekstem, tak jak wspominałem, były ataki na World Trade Center. Na ile dziś to właśnie w ten sposób można by było Definiować źródło problemów i zagrożeń. No, wtedy, kiedy fundamentalizm islamski podnosił głowę i kiedy wydawało się, że stoimy na progu właśnie jakiejś bardzo poważnej konfrontacji, która w jakimś stopniu oczywiście również miała miejsce pomiędzy liberalnym Zachodem a fundamentalistycznym islamem, no to rzeczywiście wydawało się, że postawienie sprawy w ten sposób jest zdecydowanie adekwatne. Po atakach niedawnych na Salmana Rajdiego, jak Państwo pamiętają, padł on ofiarą nożownika całkiem niedawno. Można sądzić, że wciąż jeszcze przynajmniej w pewnym aspekcie tego typu diagnoza jest aktualna. No ale z drugiej strony dziś mam wrażenie tymi religiami, które stanowią faktyczne źródło zagrożenia, czyli po prostu prowadzą do intensyfikacji konfliktu, raczej stymulują antagonizm, aniżeli sprzyjają konstruktywnemu porozumieniu i budowaniu jakiegoś poczucia wspólnoty. Są religie, ale zupełnie innego rodzaju. To znaczy teorie spiskowe, to znaczy różne fundamentalizmy polityczne od prawej do lewej strony, bo i jedna i druga strona spektrum politycznego ma swoje warianty fundamentalistyczne i fundamentalizm tego typu cechuje się właśnie ściśle religijnym autoramentem. To teorie spiskowe, no, Każda teoria spiskowa jest religią, nie każda religia jest teorią spiskową, tak bym sformułował to prawidło, bo rzeczywiście jeśli przyjrzymy się uważnie teoriom spiskowym i przyjrzymy się w jaki sposób oddziałują one na swoich zwolenników, jaką rolę, spełniają, jakie emocje obsługują, jaki obraz świata kreują, to to jest wszystko absolutnie paralelne do tego, co on dziś dawała religia. Są tacy wyznawcy teorii spiskowych, zwłaszcza we współczesnych Stanach Zjednoczonych, którzy w ogóle odwołują się do religii, do Biblii, do różnych innych tekstów, właśnie z tradycji chrześcijańskiej zazwyczaj, ale nie tylko jako do czegoś, co ma być rękojmią i podstawą rozmaitych dzisiaj wyznawanych spiskowych przekonań. No zwłaszcza taka radykalna altprawica, no właśnie nie wiem czy nawet można by ją nazywać dzisiaj w Stanach Zjednoczonych radykalną altprawicą, ale jacyś tacy ludzie, dla których nawet Trump jest lewackim politykiem, tacy, którzy rzeczywiście na zupełnych marginesach, przynajmniej na razie tej debaty politycznej, publicznej funkcjonują, no to w dużym stopniu, choć wyznają takie klasyczne przekonania spiskowe, sądzą, że świat rządzony jest przez jakieś tajne stowarzyszenia, często stworzone nie z istot ludzkich, tylko z jakichś innych zupełnie istot. No ci ludzie bardzo często czerpią wiedzę właśnie z tekstów religijnych i dla nich teksty religijne interpretowane wszakże bardzo dosłownie, bez tego bez tej hermeneutyki, która każe widzieć w nich pewne metafory no właśnie bardzo często w ten sposób swój obraz świata modelują. Także to, co dzisiaj występuje pod egidą myślenia spiskowego, ma wszystkie cechy religii, przekonań racjonalnych, o których sam Harris w końcu wiary pisze. I z tego moim zdaniem warto sobie zdecydowanie zdawać sprawę. Także dzisiaj w Polsce anno nomini 2023, kiedy, no cóż, teorie spiskowe stały się właściwie zwyczajowym, naturalnym elementem krajobrazu politycznego. Wyznawane są w różnych odmianach po obu stronach politycznego sporu, co wydaje mi się, pisałem zresztą o tym jakiś czas temu w Tygodniku Powszechnym, w felietonie dla Tygodnika Powszechnego, dość niebezpieczną okolicznością, która nieuchronnie nas kieruje czy spycha nas w konflikt, który będzie coraz bardziej radykalny, coraz bardziej drastyczny, coraz bardziej intensywny? Innymi słowy, warto przyglądać się w sposób no, podejrzliwy swoim własnym przekonaniom, warto przynajmniej na tyle, na ile to możliwe stawać obok własnego systemu przekonań i w sposób krytyczny mu się przyglądać. Właśnie stosując te wszystkie zasady i kryteria przez samaharisa w końcu wiary opisane, jeśli Państwo zerkną do tej książki, sięgną do tej książki, to znajdziecie tam naprawdę bardzo precyzyjny opis tego, w jaki sposób co wypracowano Przez kilkaset lat kształtowania się metodologii naukowej i w ogóle kształtowania się zachodniej racjonalności, więc znajdziecie tam Państwo opis tego, w jaki sposób zdobywa się przekonania o świecie, które są maksymalnie prawdopodobne, udokumentowane, za którymi stoją silne przesłanki, No i jak odróżnić ten sposób formułowania obrazu świata, czy tworzenia obrazu świata od innych metod, o których niekoniecznie musimy od razu automatycznie powiedzieć, że są, nie wiem, bezwartościowe, że nic nam o świecie nie odsłaniają, nic podobnego. Zaraz o tym jeszcze kilka słów powiem. Po prostu chodzi o to, żeby mieć taki rodzaj umiejętności, czy czy świadomości, że istnieją różne sposoby mówienia o świecie, różne sposoby opisywania świata i istnieją różne wymiary rzeczywistości, które takim opisom podlegają. No i teraz chodzi o to, żeby ich ze sobą nie mieszać. To znaczy, żeby kiedy się spekuluje na przykład, albo kiedy mówi się o jakichś swoich domniemaniach, kiedy formułuje się przekonanie, które nie jest prawdą dowiedzioną, tylko jest wyrazem jakiejś naszej głębokiej intuicji, jakiegoś wglądu opartego o wyobraźnię, jakiejś fantazji, nie wiem, czegoś, co wynika z obcowania z tekstem literackim. No, żeby nie brać tego pomyłkowo, za narrację o charakterze naukowym na przykład, albo żeby właśnie nie sądzić, że opis mitologiczny, mit jest prawdą jeden do jednego. Tak jak biolog opisuje budowę liścia, tak mit czy w podręczniku biologii, jak mamy opisaną budowę liścia, tak w mitologii mamy jeden do jednego zapis faktycznych zdarzeń, gdybyśmy mieli jakąś lunetę, którą moglibyśmy zaglądać w przeszłość na przykład i sięgnęlibyśmy dokładnie do tego miejsca, które w micie zostało opisane i do tego czasu to zobaczylibyśmy te postacie, tak jak widzimy ludzi dzisiaj chodzących po świecie. No To jest rzeczywiście głębokie nieporozumienie i stawianie równości pomiędzy opisami mitologicznymi właśnie często pochodzącymi z rozmaitych świętych ksiąg, a na przykład tekstami historycznymi, które powstają w oparciu o ścisłą metodologię nauk historycznych, to jest coś, co jest po prostu pewnym poznawczym błędem. Więc nie chodzi o to tutaj, żeby deprecjonować mit jako źródło poznania jakiejś prawdy o świecie czy człowieku tylko chodzi o to żeby nie mylić porządków nie mylić tych sposobów budowania opisów świata i różnych odmian prawdy które w obrębie tych opisów powstają czy są uzyskiwane no więc to mi się wydaje być jedną z bardzo dużych zalet książki Harisa ponieważ tamto jest wyłożone w sposób niezwykle precyzyjny, prosty, przystępny i sugestywny, oparty na wielu barwnych przykładach. No a jest to coś, co zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych rozwiniętych ponad miarę, kiedy Harris tę książkę pisał, to w ogóle nie byliśmy nawet na początku tej drogi w której dzisiaj jesteśmy tak totalnie zaawansowani, no bo w 2004 roku to w ogóle jeszcze nawet Facebooka nie było, jak Państwo pamiętają, nie wiadomo jak to właściwie było możliwe, że nie było Facebooka, a były takie czasy rzeczywiście, że go nie było. No więc w tej epoce mediów społecznościowych systematycznego zacierania się granic pomiędzy tym, co rzeczywiste, a nierzeczywiste taki rodzaj zestawu narzędzi, które pozwalają właśnie obchodzić się ze światem w bezpieczny sposób, które uwrażliwiają na rozmaite iluzje, fantazje, pomieszania porządków itd., to jest moim zdaniem coś niezwykle niezwykle istotnego. I jeszcze na koniec słowo a propos tych różnych odmian prawdy, może to w uszach niektórych z Państwa zabrzmiało kontrowersyjnie, ale w istocie tu jest pewna prosta myśl, to znaczy ja nigdy nie byłem, o czym zresztą tutaj mówiłem w skądinąd nie raz, takim, przepraszam za kolokwializm, hardkorowym scjentystą, który uważa, że wyłącznie nauka daje nam rzetelny opis świata, wszystko co nienaukowe nie jest warte uwagi. Sztuka, literatura, nie wiem, mitologia właśnie, różne systemy symboliczne, filozofia, to są wszystko rzeczy, które są jakimiś wcześniejszymi, mniej doskonałymi formami czegoś, co nauka w sposób doskonały właśnie uzyskała i dlatego nie ma sensu się nimi w ogóle przejmować, tylko trzeba poświęcać swój czas wyłącznie na konsumowanie naukowych treści. Są tacy ludzie, słyszałem o takich osobach, a nawet z niektórymi zdarzało mi się kiedyś rozmawiać, którzy na przykład w ogóle nie czytają niczego, co nie jest non-fiction, co nie jest najlepiej literaturą popularno-naukową albo naukową właśnie, no bo wydaje im się, że czytanie literatury jest stratą czasu, niczego o świecie nie można się dowiedzieć z jakichś wymysłów kogoś, kto coś tam sobie wymyślał, fantazjował o czymś, w związku z tym lepiej swój czas poświęcać na lekturę książek, które Mówią o aktualnym stanie wiedzy. No, na to mam przede wszystkim dwa argumenty. Jeden jest taki, że być może lektura niektórych popularno-naukowych książek to strata czasu, bo jak weźmiemy książki popularno-naukowe z lat 60. na przykład, to się okaże, że są one wszystkie zupełnie już nieadekwatne i Obraz świata, stan nauki, który się z nich wyłania, nic wspólnego nie ma z tym, jak się sprawy z tej perspektywy dzisiejszej naszej faktycznie mają, a jak się sięgnie po teksty literackie czy tekst, na przykład tragedii greckiej czy, czy, czy jakieś inne teksty literackie z wcześniejszych epok, to się okazuje, że wielka literatura wciąż jest aktualna pod wieloma względami, to, to jest pierwsza rzecz. No a druga rzecz jest taka, że ta aktualność literatury, nie każdej oczywiście, bo jest mnóstwo, nawet większość literatury albo doraźnej, albo złej po prostu, ta aktualność literatury bierze się stąd, że wprawdzie rzeczywiście bardzo często literatura jest fikcją, ale w tej fikcji więcej jest prawdy niż w czymś, co fikcją nie jest niejednokrotnie. No właśnie dlatego, że literatura chwyta pewien kondensat prawdy o ludzkim doświadczeniu, o różnych możliwych sytuacjach, w których człowiek może się znaleźć, o splątaniach ludzkiego losu, o przebiegach ludzkich relacji, wreszcie daje wgląd w pewne doświadczenia wewnętrzne, daje język do rozpoznawania i komunikowania własnych wewnętrznych stanów, odsłania całe uniwersa przed nami, tego, co dzieje się w umysłach innych ludzi, w doświadczeniu innych ludzi. Słowem daje nam dostęp do tego, co właśnie w żaden inny sposób Przed nami się nie odsłania. Innymi słowy, daje nam dostęp do tego, do czego nauka właśnie nigdy żadnego dostępu nam nie da, bo nie da nam dostępu do realności życia i do tego, w jaki sposób ludzkie losy potrafią się plątać i potrafią się układać. Więc nie chcę przez to powiedzieć, że literatura, no właśnie jest czymś bardziej wartościowym, niż. Naukowy opis niż na przykład empiryczna psychologia, nic podobnego. Chcę powiedzieć, że literatura jest innym rodzajem narracji o ludzkiej psychice, o ludzkim doświadczeniu, o ludzkim losie, wreszcie. Nie jest literatura ani gorszym, ani lepszym sposobem opisywania tej rzeczywistości. Jest po prostu takim sposobem, który od innej strony pewne sprawy uchwytuje i od innej strony je naświetla. I dlatego właśnie literatura jest czymś, co jest no, powiedziałbym absolutnie, absolutnie wspaniałe i jest czymś, co jest po prostu niezbędne nam do tego, żeby rozwijać własne życie wewnętrzne i żeby dowiadywać się o świecie. Jak najwięcej. No dobrze, to to jest ten przydługi speech, w ramach którego przerywany rzecz jasna przedmową do nowej książki sama Harisa Chciałem Państwa do lektury tej książki Harisa zdecydowanie zachęcić. No a ta lektura jest tylko asumptem właśnie do rozważań o wielu, wielu rozmaitych innych sprawach, do których rzecz jasna skądinąd będziemy tutaj. Wracać niejednokrotnie. No a skoro już Państwo zostali ze mną przez te pół godziny z hakiem niewielkim, to jeszcze chciałem Was serdecznie zaprosić na najbliższy wtorek, 20 czerwca do siedziby Risk Made in Warsaw. To jest marka odzieżowa, szpitalna 6a, tam jest butik Risk Made in Warsaw i w tym butiku się odbywają różne bardzo ciekawe spotkania. I tym razem do takiego spotkania Agnieszka Drodkiewicz, świetna pisarka, znana państwu być może z książek, tekstów, zaprosiła mnie i moją żonę, Cwetę Dimitrową. No i właśnie tam będziemy razem z Cwetą 20 czerwca czekali na państwa o 19.30 szpital 6 A Warszawa. A Agnieszka będzie nas pytać o kwestię tożsamości, polskości tego wszystkiego, co właśnie z kwestiami jakiejś przynależności tu albo tam się wiąże. no Bardzo jestem ciekaw tej rozmowy. No i będę bardzo szczęśliwy, jeśli będziemy mogli się na przykład właśnie tam spotkać w realu, rzecz jasna. No to bardzo Państwu za to spotkanie dziękuję. No i do usłyszenia.